0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour Côté Club, votre magazine de toute la scène française et plus si affinité. Nous sommes en direct avec nos deux invités ce soir, Dom Lanena, bonsoir. Bonsoir. Et Magali Leuch, bonsoir. à vous. Bonsoir. Dom la Nena qui signe son troisième album, Tempo, trois langues, portugais, espagnol, français, pour des titres bourrés de questions, <rire> avec des compositions instrumentales qui rappellent la formation et la culture classique de cette auteure compositrice interprète formée au violon et puisqu'il est question de tempo, j'ajoute que l'album bat parfois au rythme de deux cœurs. On y reviendra ensemble. A vos côtés, Magli qui dessine son entrée en sixième dans les années 90 à Paris, au programme enseignement psychorigide, phobie scolaire, peur sociale. C'est terrible hein, de grandir quand les autres écoutent Patrick Bruel. Heureusement, les Beatles sont là, malheureusement un peu trop, au point de devenir vos seuls copains, vos grands frères, vos repères, jeune lacanien pour la nowhere girl que vous étiez. Titre de cette BD d'apprentissage. Marion
1: Salle de concert toujours fermée, et eh bien qu'importe. Rendez-vous sur le net avec Dionysos, qui propose plus qu'un concert. Une expérience. On en parle avec Mathias Malzieux vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Alors, bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Dom Lanena et Magali Leluche, pas sûr que vous vous connaissiez
2: ben non, non. Jamais, <rire> ouais. jamais
0: rencontré, même pas en loge puisque vous étiez en train de Allez, ré non, répéter non, pour, euh, loge, ouais. pour le live qu'on va avoir tout à l'heure avec vous Dom Lannéna. Oui. Alors on a une heure pour faire connaissance ensemble. Dom la nena auteur, compositrice, interprète troisième album, tempo, on va y revenir en trois langues, ça aussi il faut qu'on en parle, le portugais, l'espagnol, le français Dom Lannéna c'est une formation classique au lieu Longcell. puis vous avez accompagné sur scène Jane Birkin, Jeanne Moreau moi je me suis demandé justement à quel moment vous avez donné de la voix, à quel moment où vous avez trouvé votre voix
3: En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu très envie de composer au bout d'un an, parce que j'accompagnais beaucoup de monde, beaucoup de chanteurs, et, et j'avais pas forcément l'intention de chanter, ni de faire des chansons, je voulais juste composer. Et en fait, au moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est venu directement et seulement en forme de, sous forme de, de chansons, en fait. Et puis bah du coup j'ai dû les chanter. Ah oui, bien obligé. <rire> voilà. Bon évidemment euh, au conservatoire on fait toujours un peu de chant quand bien on fait sûr. un instrument, je je sortais pas non plus de <rire> nulle part mais mais c'était quand même euh... Euh, un peu une surprise pour moi, c'était un peu inattendu en fait.
0: Magali Leuch, c'est un autre parcours du, de, du côté du dessin, de l'illustration, surtout en littérature jeunesse. Vous avez travaillé avec Marie Despléchins. Oui. On vous doit le succès de Paco. Vous connaissez Paco Ah mais oui, bien sûr euh, ma fille,
3: eh ben, euh, ouais. années, Paco, Mais oui, mais je lis eh Paco à ma fille depuis des années maintenant.
0: Paco, superstar Mais oui, mais je me
3: disais bien que je connaissais ah. Paco. C'est ce ben, voilà. voilà.
0: oh. la dessinatrice de Paco. Oh
4: mais trucs de dingue
3: Marion, ah,
0: vous savez qui est Paco ah, Non, je Alors, connais voilà, pas pour, Paco. Pour, ah, pour Paco,
4: bah Paco est un petit chien jaune oh, qui, euh, bah, les <rire> et j'adore chien les chiens jaunes et, voilà. et donc Paco <rire> Pas dans l'idée découvre à chaque fois chaque, chaque, chaque euh, livre un nouvel, un nouvel instrument de musique un nouveau style musical voilà, il y a l'orchestre, la fanfare, le rock, le compositeur, le compositeur, euh, le compositeur Mozart, Beethoven. Euh, ah oui, c'est voilà. vraiment hyper bien fait. Hein. Ben, super, merci. Oui. Euh, voilà. Je suis contente de faire ça. Bon,
0: Aujourd'hui, c'est son premier album hors de la catégorie jeunesse, Nowhere ouais. Girl. Vous en avez mis du temps ah oui. à sortir de la jeunesse. C'est même l'histoire de ouais. votre ouais. vie, en fait. Et alors, 60 oui. euros de psychanalyse. Ouais,
4: merci. Euh, oui, j'ai mis du temps, mais c'est vrai que d'aller un peu euh, dans la cour des grands, puis se mettre à nu, c'est pas si facile. Après, j'ai je, je, beaucoup de plaisir à faire des albums jeunesse et c'est vrai que je... J'avais pas forcément euh, l'idée euh, dès le départ de faire de la BD adulte. C'est venu assez naturellement parce que j'avais envie de raconter cette histoire. Euh, donc oui, ça a mis le temps. Et puis ça a vraiment mis le temps de... de voilà, il y a une, personne, une période de gestation assez importante.
0: C'est le récit de <rire> votre adolescence. On entrera dans l'album tout à l'heure. Vous entrez en sixième. Ça va mal se passer au point de décrocher socialement. Ouais. Vous développez une phobie scolaire et vous allez vous réfugier dans un amour énorme, une passion pour les Beatles qui va peut-être même vous sauver. Vous vous souvenez du jour où vous, décrivez, où vous découvrez les Beatles qui vont bouleverser le cours de cette vie Ah oui oui,
4: je me souviens très bien, c'est est le, ouais. le moment où je, que j'ai dessiné et j'ai essayé de me rappeler, dont je me rappelle très bien parce que j'étais toute seule dans le salon, de, de, dans, de, chez, mes chez mes parents quand j'étais enfant. Quoi. Donc dans le salon et, et ma, ma sœur a passé euh, Sgt Pepper, mais à l'autre bout du couloir en fait, elle passait la musique dans la chambre des parents et donc, euh, on entendait la musique dans le salon. Et donc la musique passait puis tout d'un coup il y a Good Morning Good Morning qui est arrivé avec les la basse cour, là je sais pas si vous vous rappelez avec les chiens euh, les, 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 les enfin, voilà tous les animaux de la ferme qui arrivent de loin on les entend arriver petit à petit et puis il y a une espèce de de note comme ça de trompette de piano qui tout d'un coup euh, devient un petit peu casse un peu enfin il y a une espèce de joie mélangée à une étrangeté euh, un, un peu bizarre et ça m'a tout de suite complètement attiré et puis après j'ai il y a eu a Day in the Life et alors là c'était bon j'étais plus là quoi <rire> C'était fini
0: <rire> Il plus question de danser sur euh, les brunes comme pour des prunes, ouais, ou des choses comme ça. ça ouais. ouais. voilà. voilà, c'était fini, milieu avait été enterré. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un jour comme ça, une révélation pour vous, Dom Lanina Parce que la musique a ouais. toujours fait partie de votre vie, mais il y a eu un moment où ça a vraiment basculé, et en plus du côté ouais. du classique, ouais. alors que vous étiez jeune.
3: Oui, mais c'était un peu euh, très similaire, en fait, euh, sauf qu'au lieu des Beatles, c'était le violoncelle, vraiment. Je... C'était un, un moment un peu compliqué pour moi. Je venais d'arriver à Paris avec mes parents. Vous êtes né au Brésil, je vous arrivez Brésil, vers ouais. l'âge de 8 ans. Avant, ouais, vers 8 ans et j'ai mis vraiment longtemps à m'adapter et, et je trouvais que c'était très très austère euh, tout le milieu scolaire, euh, mm -hmm. j'avais vraiment beaucoup beaucoup de mal et euh, en fait je faisais déjà de la musique hein, depuis mes 4 ans mais c'était très plaisant j'adorais ça, c'était très festif mais à un moment euh, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai j'ai complètement focalisé sur le répertoire du violoncelle et c'est devenu euh, comme une obsession, un quelque chose. Enfin, je sais pas. Il y a eu quelque chose et je me suis accrochée à ça en fait, en quelque sorte. Et, et c'est un peu ce qui m'a ce qui m'a fait un, faire un peu le deuil ou ce qui m'a un peu remonté complètement à ce moment-là. Et bon, c'était un un petit peu problématique aussi, parce que j'ai un peu décroché. Bah oui, c'est ce, ce qui vous a fait Mais... littéralement. Ce qui... euh, c'est vraiment très
0: Et c'est ce qui vous a fait vraiment vous en sortir, au vrai sens du terme. Parce ah, qu'adolescente, oui, ouais. vous allez donc quitter vos parents, ah, oui, oui. quitter la France, oui. aller du côté de l'Argentine, à mmh. Buenos Aires, mmh. et là vous allez devenir bah, l'élève la plus jeune, d'où votre nom de <rire> d'une <'un rire> <d> immense <rire> violoncelliste.
3: <d> Christine Valeska. Donc il fallait
0: vraiment s'en sortir, en fait. La musique vous permettait de vous en sortir. Hein. En
3: fait, euh, ouais, il y a eu ce moment à Paris où vraiment elle m'a permis de, de m'en sortir, de d'aller. De, 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 enfin, c'était pas du tout conscient. Hein. Vraiment, je, je réalisais pas du tout à ce moment-là. C'est juste que je, je devenais complètement obsédée par le, le répertoire et l'idée de jouer cette musique. Et ensuite, au moment de revenir au Brésil, en fait, c'était un peu le cas contraire. C'est-à-dire que nous, on venait d'une ville où il y avait pas beaucoup d'enseignement de la musique classique et il fallait trouver une solution pour pouvoir continuer. Et c'était aussi très très douloureux pour moi de revenir et de pas vraiment avoir de perspective et il trouve que j'ai eu... Je sais pas trop ce qui m'a pris. J'ai appelé... Enfin, j'ai trouvé, en fait, en cherchant sur Internet, sur les pages blanches de New York, j'ai trouvé le numéro de cette violoncelliste qui est un, une des plus grandes violoncellistes des années 70-80. Enfin, c'est vraiment une déesse du violoncelle. Et je l'ai appelée et je lui ai, je lui ai demandé de l'aide. En fait, je lui ai dit « Est-ce que vous connaissez pas des violoncellistes au Brésil ou en Argentine ?» Parce qu'elle était mariée à un Argentin, en fait. Et en fait, elle m'a vraiment prise sous son aile. Et voilà, bon, ça a été toute une histoire euh, assez intense. Et, et du coup, je suis partie à 13 ans en Argentine pour euh, étudier le violoncelle.
0: Avant d'entrer dans l'album Tempo, je voudrais juste qu'on revienne sur le duo que vous avez créé avec Rosemary Stanley, Birds on a Wire. Mm -hmm. Il y a eu deux albums où vous repreniez ouais. des chansons qui vous ont marqué, qui ont pu rythmer votre jeunesse. Alors, je voudrais qu'on écoute la Marelle, qui a beaucoup tourné en playlist sur France mm -hmm. Inter. Cette Marelle, elle vous rappelle quoi, qui, quand, où
3: alors, en Vous fait... choisissez la question, il <rire> <en 4. rire> euh, C'est une chanson qui, est, qui était très connue en France dans oui. les années 80, mais pas du tout au Brésil en fait. Mais pas du tout, je, je suis même pas sûre qu'elle soit sortie. Moi, je l'ai découverte bien après, quand j'étais enfant, dans les années plutôt 90-2000, quand, quand j'étais en France et que des amis nous l'ont montré, en fait, mais je ne l'avais jamais entendue auparavant. Et du coup, ça me rappelle surtout cette période-là, en fait, parce que j'avais quand même un lien, en fait, la, la musique brésilienne faisait un peu le lien pour moi entre, enfin, le pont entre la France et le Brésil, en fait, je, je m'accrochais. Et même jusqu'aujourd'hui, en fait, j'écoute énormément de musique brésilienne parce que ça me de mon pays quoi donc ça me rappelle surtout ça en fait ce moment là où le fait d'écouter de la musique en portugais et de la musique brésilienne me rapprochait un peu
0: de vos origines voilà
3: de mon pays
2: Entrou o pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da e pra menina poula, Cuidado pra não errar curta menina e nada se vai Le jeu de la elle va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits Tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde
0: vous vouliez dire quelque chose, Magali Leluche
4: Je, je, ça, je, je disais que j'adorais cette chanson, enfant. on avait un, un petit oui. vinyle. Oui. De Nazaré Pereira. Ah, De et on l'écoutait, ouais. j'adorais cette ouais. chanson.
0: Bah, ah, c'est ça, ça aussi ouais, magnifique. Hein. Après cette en duo avec Rosemary Stanley, ça y est, cette fois, vous jouez seul pour ce troisième album tempo, et seul vraiment, hein, pour la ouais. première fois, parce que pour le premier album, il y avait euh, Pierre Santini, ouais. après il y a eu Rosemary Stanley, pour le deuxième ouais. album, il y avait quelqu'un aussi oui, il y
3: avait Camelo, Exactement. Un musicien, Là,
0: vous êtes vraiment seule avec ouais. votre violoncelle. J'imagine que ça a libéré des choses, où ou ouais. il y a eu une certaine peur, une appréhension.
3: Non, euh, je l'ai fait de, de façon vraiment assez libre, étendue sur le temps, et et, et au contraire, c'était assez libérateur parce que parce que je je il y avait pas la la, la petite pression qu'on a quand même quand on fait ça avec quelqu'un d'autre, de faire écouter, d'avoir un avis extérieur. Ça, ouais. De devoir euh, répondre voilà, des choix qu'on a faits, ouais, d'expliquer. Voilà, ouais. Ouais. Et en fait, euh, au final, j'ai essayé plein de choses. J'en ai jeté plein et j'en ai gardé quelques-unes. Oui, bah oui. <rire> et et j'avais pas la pression de, de temps et de... de, de... Voilà, D'être en studio avec quelqu'un et de. de c'est toujours un peu, un peu speed en fait. Donc, euh, donc là, j'ai vraiment pris le temps et ça m'a un peu débloqué. Par exemple, j'ai réussi euh, un peu. Je sais pas trop pourquoi, je me suis mise à faire de la musique instrumentale par exemple.
0: Ça, c'est intéressant justement. Je voudrais mmh. qu'on écoute justement bah, un des titres, Valsa, morceau mmh. instrumental. Il y en a plusieurs qui rythment cet album.
3: Mmh.
0: au troisième album pour euh, s'autoriser à composer des morceaux instrumentaux quand on a une formation classique
3: ouais euh ben faut croire <rire> C'est vrai que c'est quelque chose de, dont j'avais envie depuis des années, hein, et même au moment où j'ai commencé en fait, comme je disais tout à l'heure. Oui, les chansons vous sont tombées voilà, dessus alors que vous pensiez voilà, composer ouais, de l'instrumental. Ouais, ouais. 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 Mais je pense qu'en fait euh, venant de la musique classique, la musique instrumentale c'est un, un bagage tellement lourd et, et puis c'est pas... enfin euh, On apprend en fait la, la, la composition en musique classique, il y a des règles, euh, c'est pas juste on a une idée, hop là, <rire> on l'a fait. Et, et là, c'est vrai que je me suis retrouvée avec des petites pièces qui sont parfois assez courtes euh, qui, je, qui sur le moment je ne voyais pas la nécessité en fait, de mettre des mots et puis je trouvais ça assez... Euh, en fait, j'ai réalisé à quel point en fait, la musique instrumentale donnait une liberté à l'imaginaire beaucoup plus grande que, que la, les chansons et, et je, je trouvais que ça faisait un peu de bien dans un disque d'avoir des, des plages... Euh, Juste pour laisser.
0: <rire> Quand vous étiez dans l'univers classique, quel était le répertoire au violoncelle qui vous correspondait le plus, nomme la nena euh,
3: Disons que ma grande passion, enfin surtout enfant, c'était ce qui m'a fait craquer c'était la, la période romantique. Euh... Vraiment Chopin, par exemple, j'étais assez. D'ailleurs, Chopin a écrit très peu pour violoncelle. mais... Oui, c'est
0: ce que j'allais dire mais, parce que généralement, mais, mais,
3: oui, mais non, oui, oui, les suites, ouais mais bon, c'est vrai qu'on les travaille tellement que ça devient un, un truc un peu quotidien. Mais en fait, le morceau qui m'a fait craquer absolument, c'est le concerto d'Elgar, qui est pas très connu. Enfin, c'est très connu entre, entre musiciens classiques, mais voilà, quand on vient pas de la musique classique, c'est peut-être pas très très connu, mais mais voilà, c'était surtout le répertoire romantique.
0: Vous et votre violoncelle, c'est une longue histoire. Le fait d'être seul, justement, pour cet album, j'imagine que ça a pu remettre, euh, pas tabou la raza, mais de remettre les pendules à l'heure, savoir ce qu'on peut encore travailler quand on a été, quand, euh, on a été compagnon comme ça d'un instrument, de ne pas recommencer la même chose. Oui. Vous avez tenté d'autres choses avec, euh, avec ce violoncelle
3: En fait, c'était un peu mon idée, parce que c'est vrai que j'avais fait deux disques avec Rosemary ah. où on était violoncelle voix, et puis c'était une esthétique vraiment très... Très pur en fait, très épuré. Très... On entend presque les craquements du bois de l'instrument. C'était. On essayait vraiment, on essaye en général d'être très très proche du son naturel et. Et là, j'avais à la fois envie de faire un disque autour du violoncelle, mais différent et et voir jusqu'où j'arrivais à me surprendre et à à nous surprendre tous les deux en finale. Bidouiller euh... avec l'ordinateur. Un... Beaucoup, ah ouais. 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 <rire> Je choisis suis un peu.
0: Et préparé aussi. Comment on préparé, prépare... euh, ouais, euh, ça, des... oui, oui,
3: oui, oui. Il y a beaucoup. J'ai beaucoup on fait parle avant, un piano où, ouais, où j'accrochais des trucs sur les cordes, où euh, je le faisais passer dans des amplis euh, un peu bizarres ou des choses comme ça. Mais c'était presque comme une sorte de petit laboratoire que je me suis faite euh, avec l'ingéson qui enregistrait. Et, et c'était... Voilà, j'avais envie de, de, de continuer toute seule avec mon violoncelle, mais de voir si on arrivait à aller ailleurs, en fait. Ensemble. Un violoncelle <rire> augmenté.
0: Ouais. Dom je vous laisse gagner le micro et le violoncelle pour un extrait de ce nouvel album. Todo Tien sous en live pour Côté Club, juste pendant que vous vous préparez. Vous, vous n'avez pas fait de formation musicale, vous avez fait de la formation de danse. Oui. La formation de théâtre. Oui. La formation de... De, de quoi d'autre J'ai vu aussi... De, <rire> je n'ai sais plus. Il y avait... Si, si, de peintre aussi... De, bah de, je, bah de oui, j'ai fait, fait de
4: J'ai fait la... Ouais, ouais. j'ai fait très tôt des cours de peinture et de dessin. Euh, j'ai essayé un peu de guitare et de chant, mais alors ben je, je suis pas... Voilà, il faut, faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. J'adore la musique, mais j'ai du mal à... À ouais, la produire. Cher, voilà.
0: <rire> On écoute tout de suite en live pour côté club Dom la Nena.
2: Comment si elle tient Pas ça là. Je
0: Dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, merci avec ce titre « todotienne tienne sous tout a une fin ». Ça correspond au titre hein, de l'album. Tempo, le temps est omniprésent dans l'album. Dans un titre, on entend même le battement de cœur de votre fille, c'est ça hein
3: Oui, exactement. Euh, quand elle était
0: dans mon ventre. Oui, parce que vous étiez enceinte pendant l'écriture de, de l'album. Oui. Le fait d'attendre un enfant, donc d'attendre, oui. a une ré résonance avec le temps, ça a changé quelque chose dans votre relation justement au temps et à la musique
3: Oui, euh, évidemment. Je pense que, en fait, c'était un moment aussi euh, où je, je venais de, de pas mal d'années de tournée, où je prenais vraiment pas le temps juste de, 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 de vivre. Et, et c'est vrai que là, le fait d'attendre et l'idée de, de ramener une autre vie sur cette planète... <rire> c'était euh, c'était beaucoup de réflexions qui étaient complètement nouvelles et c'était pas vraiment conscient au moment de l'écriture je, je je voulais pas du tout écrire un disque là-dessus euh, au départ c'est juste qu'une fois que j'avais euh, toutes les chansons je me suis aperçue qu y a, que que c'était quand même euh, ça tournait quand même beaucoup autour de ça du temps et de de, de, de des, des étapes de la vie de l'attente euh, des peurs euh, du vide de la solitude euh, de la mort des naissances euh, voilà c'était il y avait il y avait un fil conducteur quand même euh, qui était... Tourner beaucoup autour du temps.
0: Il y a quelque chose qui est aussi nouveau, puisque vous avez tenté pas mal de choses dans ce. Ah, il faut mettre le masque. Mon masque. Bah oui, non. on va essayer de le retrouver. Il
3: est resté là-bas. Il est resté
0: près du micro.
1: <rire> on ira le chercher, ira chercher tout à <rire> l'heure. <C> <rire>
0: Juste une question Pardon. par rapport à ce qui est nouveau aussi dans cet album, puisque vous avez tenté plusieurs choses. Eh bien, c'est ce titre-là.
2: Je vois le temps qui passe sur ta peau. Il y a une ombre qui passe derrière ton. Je vois des gens sourire, aujourd'hui il fait beau. Toi il t'en faut bien moins pour avoir le cœur chaud. Oh oh qu'il est tout oh qu'il est tout qu'il est tout de rêver
0: Vous rêvez en français, Dame la <rire> C'est euh... le premier titre en français tout en français Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. en tout cas euh, que j'ai pas jeté <rire> Il y en a d'autres, mais je ne les montrerai pas. <rire> euh, oui, euh, je, je, je rêve souvent en français. Je pense que je pense que ma difficulté aussi d'écrire en français, c'est que au final c'est la langue que j'utilise au quotidien. Il y a quelque chose d'un peu moins poétique par ah, <rire> oui, rapport à cette langue.
0: C'est la langue usuelle.
3: Voilà, et je pense que quand même c'est, en tout cas pour moi, c'est quand même une langue moins moins évidente à concilier entre musicalité et poésie et trouver le bon équilibre entre entre les deux c'est quand même assez dur et voilà c'est vrai que c'était la première fois que j'étais plus ou moins contente d'une chanson en ben français. C'est ouais, plutôt un
0: coup de maître, on mélange de l'espagnol, du portugais, du français, et parfois même dans la même chanson. Je pense par exemple à, mm -hmm. à Oiseau sauvage. Oui. On ne dit pas les mêmes choses et on ne chante pas pareil dans les trois langues. Non, c'est
3: sûr. Ouais, bah, euh, je, pour moi, en fait, l'usage des langues, c'est... Déjà, c'est complètement inconscient, et en général, je pars de la partie musicale, et c'est vrai que chaque, je trouve, enfin, ce qui se passe, c'est que chaque son, enfin, la mélodie me demande un son ou ou un un mot en fait, parce que qui vient dans une dans une de ces langues, et, et je pense que chaque langue a son rythme vraiment, à son sa cadence, à sa mélodie, musicalité en fait, et, et, et et une mélodie qui marche très bien en portugais marche pas forcément bien en français, en fait. À part... Euh
0: à part quoi Des grands classiques,
3: <rire> mais en fait c'est marrant parce que même euh, par exemple je pense à, à, à Tu verras, verras" euh, ouais. c'est pas ce que ce que raconte la chanson n'a absolument rien à voir avec la version originale en portugais. Mais alors rien du tout, c'est une autre histoire. Et oh, ça m'étonne pas. Ouais. Ah non, c'est pas une adaptation, c'est vraiment ils ont pris la. Enfin c'est une très belle, enfin, moi j'aime beaucoup, mais c'est la même mélodie, mais ça... c'est une chanson politique en fait au Brésil, euh... vraiment qui. qui, qui ah est... oui, en France c'est ah, Non, c'est vraiment. Donc euh, ça, mais ça m'étonne pas, en fait, parce que c'est très dur de dire les mêmes choses dans
0: les mêmes langues euh, euh, en musique. Dame Lanina, si vous n'aviez pas rencontré Edith Fonbouéner, qui est la réalisatrice, qui a travaillé avec Dao, mm -hmm. avec Bachung, et c'est elle qui vous a orienté vers la variété, vers la pop, ouais. est-ce que vous seriez restée dans l'univers classique
3: Bonne question. <rire> C'était il y a longtemps, euh, je j'étais quand même assez frustrée en fait euh, j'étais j'étais en train de finir le conservatoire quand j'ai rencontré Edith et, et c'est vrai que j'étais très frustrée du, du manque de liberté d'interprétation qu'on avait au conservatoire et c'était quand même quelque chose d'assez euh, quand même au final un peu... Euh, euh, je, je c'était c'est très bizarre en fait on vous demande de d'écouter en boucle des interprétations de 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 violoncellistes connus et on peut jamais vraiment en tant que jeune musicien apportait vraiment sa graine à un morceau et, et je trouvais ça vraiment très bizarre comme principe musical donc j'étais quand même vraiment assez assez frustrée d'être dans, dans, dans la musique classique malgré mon grand amour pour le répertoire et pour toute la musique classique et c'est vrai que j'ai eu cette chance de rencontrer Edith et et on est devenus très amis et, et et c'était complètement inattendu pour moi, en fait. Elle avait, elle avait, elle cherchait un violoncelle pour le disque, le disque de Jane Birkin, pardon, qu'elle, qu'elle réalisait à l'époque et... Quand elle m'a demandé, j'ai dit « Bon, Edith, euh, je ne sais pas, moi. <rire> Vous avait... voyez, si tu veux, je peux essayer. » Et puis en fait, bon, si... au départ, c'était pour deux, trois morceaux. Et puis au final, on a mis du violoncelle partout.
5: <rire> et oui, je suis
3: partie, en... je ne voulais plus partir du studio. Et après, je suis partie en tournée avec Jane. Et c'est et ouais. vrai que ça a été, ouais, ça a été comme assez révélateur. Parce qu'il n'y avait pas de partition, c'était très libre. C'était vraiment... On construisait les arrangements ensemble. C'était vraiment super, quoi.
0: Vous lui chantez quoi, le soir, à votre fille pour l'endormir
3: <rire> euh, pas mal de berceuses d'Amérique latine, oui.
0: <rire> Et vous, on vous chantait quoi à l'époque Quand vous étiez enfant euh,
3: Pareil, euh, c'est vrai que je chante beaucoup des chansons que mes parents m'ont chantées, qui sont des, 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 des chansons brésiliennes, des berceuses brésiliennes surtout.
0: <rire> c'est juste avant Paco le Chien ou <rire>
3: Non mais Paco, vraiment, je... grande passion à la
0: maison. Oh, super. On va y revenir. venir. <rire> Dame vous restez avec nous. On va retrouver Magalie Lehuche avec ses meilleurs amis, les Beatles et Paco le chien. Marion qui a un coup de fil à donner. Mais tout de suite, pour faire plaisir à Magalie Lehuche, je vous propose d'écouter Cheval Rex. Elle se demande pourquoi. Avec un titre de son nouvel album. Il s'est inspiré d'une citation de John Lennon de ah, 1971. Ah, euh... ouais. Où John Lennon se disait désormais intéressé par la musique à la première personne. First Person Music. Vous connaissez cette citation
4: Mais non, je ah non, mais, non, mais de
0: toute façon, il, était, il avait quitté les. les bah oui, les mais bon, quand même. Je, je, normalement, je. Ben voilà. <rire> Bienvenue à France Inter. Merci. La tombe de Jim, tout de suite, sur France Inter.
6: De la peur au courage, de la crainte à l'imprudence. Estimer la pente. Tour tour en arrière. Est exclu de la marche. Tu es celle qui dévale les. Sentiment. Face à nos déracines, autant de pentes à dévaler.
0: du tout une ambiance de cimetière hein, pendant la tombe de Jim. On a parlé d'Yves Duteil, de Paco le chien et de <rire> votre fille qui pense que Barbara est votre meilleure amie. <rire> C'est parfait, Madame Néna.
6: Le tempo,
2: côté
0: 140 BPM
1: Côté club,
0: et la vie elle a un tempo. Sur France Inter ça, c'est de l'habillage Ben C'est un rapport avec Tempo. C'est formidable. <rire> Mais il est incroyable. Je l'adore, ce mec. Oh Mais il <rire> ah ouais, est pris. Bah ouais, c'est ça.
1: Hey, nous, on, part, on part du côté des Trois Baudets à Paris, où Dionysos a investi les lieux. Bonsoir, Mathias. Bonsoir. Alors, demain soir, vous serez en live stream, c'est-à-dire en concert sur le net avec votre groupe Dionysos. C'est un concert qui a été enregistré début février. C'était donc aux oui. Trois Baudets à Paris. C'est la première fois, j'imagine, que vous donnez un concert dans ces conditions
5: oui, euh, du coup on a essayé de transformer ça en un grand jeu, oui. en une expérience. Au lieu d'on oui. aurait pu se faire un live stream... En faisant le concert que malheureusement on n'a pas pu faire, avec surprise, comme, comme, quand un vous peu avez comme tout bien. le monde. Ouais. Voilà. D'ailleurs, le, le, la dernière fois qu'on a joué, c'était dans votre émission. Oui, exactement. C'était là aussi. Euh, Je a, sais a, pas a, si après... on vous
0: apportez chance. C'est ça qui me trouble en fait, <rire> <rire> qui me rend malheureux. C'était déjà
5: cuit. On était déjà. Vous ah, savez déjà que c'était. Euh, c'était C'était le, 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 le dernier, euh, le dernier round, un petit peu de, 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 de jouer parce qu'on savait que c'était, ça allait se terminer ensuite. Mais c'était il y a un an pile, effectivement. Ah, oui. euh, et, et entre temps, euh, bon, ben bah, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'amusant en fait vu que euh, de toute façon on ne peut pas donc évidemment on peut on peut avoir le blues on peut râler et on le fait de temps en temps euh, quand même, mais on peut se dire est-ce qu'on peut inventer un truc euh, du coup qu'on qu qu ne ferait pas habituellement donc je me suis amusé avec cette histoire de machine à remonter le temps, je me suis dit, ah, si on avait oui, une machine à remonter le temps eh ben on pourrait aller euh, dans un temps hors le Covid par exemple oui. Donc ça, ça a drivé ma direction artistique Je me suis dit, bon, et pourquoi que pas que les années Math 40 Mathias,
1: juste, juste pour les oui, auditeurs Ce concert, hein, il a un nom, hein, il s'appelle Time Machine Experience C'est pas un oui. simple concert, hein, c'est ça
5: Vo Voilà, en fait c'est un petit film oui. euh, C'est un film-concert et c'est vraiment une expérience Pour nous, déjà, parce que du coup à partir du moment où on a réglé euh, On s'est amusé à régler la machine à remonter le temps sur les années 40 du coup, euh, on s'est dit bon, bah alors euh, avec quoi ça jouait Comme instrument, comment ça enregistrait, Comment les gens étaient habillés Donc, on a fait un petit jeu, comme quand on joue aux cowboy et aux indiens quand on était petit, ou quand on réalise un long métrage. Hein, C'est la même chose. On a mis en scène quelque chose et on s'est donné un cadre et des règles pour s'amuser avec. Du coup, ça nous a permis, en fait, ce, ce, ce mini concept ludique. Euh, d'oublier un petit peu plus facilement le public oui. pour encore plus, euh, régénérer le lien et lui offrir quelque chose de créatif qu'on n'aurait pas fait, euh, en temps et en heure, euh, hors Covid, quoi, finalement. Et du coup, on se retrouve avec cette, euh, cette tentative-là à, à être habillé comme dans les années 40, à jouer nos chansons comme on les a jamais jouées, à enregistrer avec un micro monophonie. Oui, du attendez, coup... attendez,
1: vous allez trop vite, Mathias. Oui. Oh là là, là là, on a encore plein de <rire> choses à vous demander. Calmons-nous, calmons-nous parce que Dioniso, c'est déjà 25 ans de musique. Hein, il y a 9 albums. 20, 28. 28 ans, voilà. Neuf albums, vous allez les revisiter. Vous avez pu, j'imagine, dans, dans les répertoires de, de chacun de vos disques. Mais, oui. mais vous aviez dit tout à l'heure le mot « année 40 ». Qu'est-ce oui. que, euh, donc, « année 40 », on est plutôt dans le blues du Mississippi, le jazz New Orleans. Oui.
5: c'est ça, qu -ce qu ont,
1: Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont, euh, ces musiques Quelle place elles ont dans l'ADN de, musical de, de Dionysos Ça s'entendait bah, pas vraiment jusque-là
5: Un petit peu, sur Avec un peu chansons, de banjo, avec un peu de ukule. Mais, mais, euh, mais ça, ça a toujours été, effectivement, euh, saupoudré. On n'est jamais allé carrément... Euh, euh, jusqu'à cette préhistoire-là mais c'est la préhistoire du rock'n'roll donc moi c'est un moment qui me fascine complètement c'est le moment où, euh, où euh, juste avant que les musiques noires et les musiques blanches explosent se confondent et fabriquent le rock'n'roll donc c'est vrai qu'il y a le côté Let Billy euh, mmh. Blind Lemon Jefferson le blues du Mississippi d'un côté et en même temps Hank Williams ou quelqu'un comme Woody Guthrie qui était quand même le premier à avoir écrit euh, sur sa guitare cette machine ouais. tue le fascisme euh, qui était voilà les hobos qui se, cassaient dans, qui mmh. se cachaient dans les trains tout ça c'est tout en fait c'est tout un imaginaire euh, de grands espaces de de westerns qui euh,
1: qui colle bien voilà, avec Dionysos, qui, bah, qui nous sûr. réchauffe. Ouais. Moi,
5: c'est c'est euh, ça nourrit en fait, parce que finalement, même si ensuite derrière on fait du rock and roll ou ou des choses plus bruitistes ou des choses comme ça. Nous avec le groupe, on a toujours été autant fascinés par euh, Iggy Pop ou, euh, ou les Pixies, des choses comme ça, qu'avec Leonard Cohen ou Neil Young ou pour la France des gens comme comme Dominica, miosek ou oui. Catherine ou des gens comme ça. Oui. Donc finalement, le, 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 le minimalisme, c'est euh, c'est un, un goût qui euh, qui nous a toujours. Euh, Ouais, justement, euh, justement, porter.
1: le minimalisme. Alors la grande surprise, c'est au niveau du son que ça se passe. Et je voudrais faire entendre la différence aux auditeurs entre le son habituel de Dionysos et ce qu'on va pouvoir découvrir demain soir sur un de vos titres emblématiques. C'était avant, et demain, et eh bien demain ça va sonner comme ça.
7: Jedi. Dioniso,
1: song for Jedi. On va en écouter plus dans quelques minutes. Mathias, qu'est-ce qui s'est passé Les trois baudets ont coupé l'électricité. Comment vous avez procédé
5: ben, En fait, on a juste mis un micro monophonique, ouais. ah, est qui ça. Est, comme Moriarty. Est... Exactement. Ouais. Euh, je sais pas s'il était monophonique, mais en ouais, tout cas c'est le même coup. principe. Et effectivement, c'est la même culture de, de, de référence de ouais. hein, ces enregistrements. Euh, euh, de folk country euh, avant l'arrivée un peu de l'électricité et du coup bah, on mixe en direct c'est-à-dire que euh, bon bah tu veux faire un solo d'harmonica on sait que l'harmonica est un peu plus fort que la voix tu te recules à un moment donné tu fais une rythmique au banjo tu veux finalement un solo de banjo qui s'entende mieux et ben bah, tu t'approches donc c'est la, la, la responsabilisation la plus totale pour chacun des musiciens mmh. et c'est vraiment euh, euh, sans maquillage du coup, du coup. il n'y a pas de réverbération il n'y a rien c'est le son brut exactement comme il sort de ce micro-là qui est mono donc pour faire le son et ben en fait on était les on était les potentiomètres euh, du euh, nous-mêmes en fait chaque musicien a, avec sa position euh, euh, gérait son équilibre et ensuite évidemment avec sa position et l'intensité euh, avec laquelle il jouait de son instrument et ça c'est magique parce que c'est d'une extrême fragilité donc euh, ça crée des tensions ça crée de la tendresse ça crée une écoute puis c'était un petit peu fou parce qu'on était dans les trois baudés et en même temps il y avait trois caméras donc il y avait attention caméra 1 caméra 2 caméra 3 ensuite on gravait des vinyles à exemplaire de chaque prise, oh et, en, et en plus on gravait pour ben, l'album et les gens qui captaient avec les caméras. Euh, le but, c'était pas du tout de faire un clip ou quelque chose comme ça. Donc euh, ils pouvaient pas nous dire, eh ben les gars, euh, là on n'a pas le gros plan, il faudrait la refaire. On leur avait dit, en fait nous on a deux jours pour enregistrer l'album, ce qui est quand même peu. Même si c'est des chansons qui sont à nous, qu'on qu connaît, on les jouait. C'est comme si elles étaient toutes nouvelles parce qu'on les jouait complètement différemment. Et, euh, et donc eux, ils devaient faire comme des cinéastes documentaires Et essayer d'attraper les choses euh, pour que ça puisse être à la fois un film. Et, et, et le, le joli pied de nez là-dedans, c'est qu'en voulant faire ce film, là, finalement, on fait un album et on va sortir un album live. Oui, oui, oui. Euh, c'est ce qui est, est complètement fou.
1: On aura l'occasion certainement d'en reparler, euh, Mathias, avec vous de, de cet album. Je crois que c'est prévu pour le 30 avril. Ah bah, génial. En tout cas, comme promis, on écoute en entier cette version débranchée de song for Jedi.
7: Super.
5: J'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux, que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse, que lorsqu'elle griffait, mon drapeau peau se transformait en pyrogravure.
7: I was a Jedi oh, when I was a child I was a Jedi.
5: On s'électrocutait souvent
7: Lorsqu'on s'embrassait Un peu trop longtemps et encore et maintenant
5: Quand j'étais petit, j'étais un Jedi Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait Souvent je m'électrocutais et j'ai rencontré une fille en forme de fée Tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau Se transformait en pyrogravure When
7: I was a child, I was a Jedi When I was a child, I was a Jedi When I was a child, I was a Jedi When I was a child
1: Super version de Song for a Jedi qu'on retrouvera demain donc dans Time Machine Experience. C'est le titre du live stream de Dionysos. Ce sera suivi d'un échange avec le public. C'est à partir de 20h demain soir sur le site de Hippie TV au tarif de 15 euros. Concert exceptionnel qui fera l'objet d'un album qui sortira le 30 avril. On aura l'occasion d'en reparler.
7: « Your day breaks, your mind aches » You find that all her words of kindness linger on When she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one a love that
0: should have years. Vous reconnaissez ce titre, Magali Le Je vous avez intérêt. Il Bien ouvre sûr. votre bande dessinée. Ça ouvre la bande dessinée. C'est les
4: oh Beatles.
0: <rire> titre de la chanson. For No One. Ouais. Et vous, ouais. titre de cet album, euh, le vôtre, Nowhere Girl, qui n'est pas d'ailleurs un titre des Beatles. Non, c'est Nowhere Man. Exactement. C'est ouais. une appropriation du Nowhere ouais. Man. Oui. Tout très à bien. fait, complètement. New War donc, c'est vous à 11-12 ans, vous êtes fan du Grand Bleu, vous adorez la musique d'Eric Serra, la plastique de Jean-Marc Barr, qui vient d'étrôner celle de Christophe Lambert, période Tarzan, et de Mike Iver période Mulet, on est bien dans les années ouais, 90. Vous les dessinez dessiné. aussi.
4: Euh, alors, euh, je ne dessinais pas tellement, j'ai dessiné beaucoup les, les femmes. Euh, J'essayais de dessiner Vanessa, Vanessa Paradis, Paradis, Patricia Cass. Euh, je, voilà, j'ai dessiné même...
0: Euh... Enfin, vous les caricaturiez parce que vous ouais, ne supportiez pas leur corps oui, de femme à l'époque. Oui, je pense que
4: ça m'impressionnait un peu. Il y avait quelque chose qui me dérangeait parce que je, je sais pas, j'arrivais pas... C'était
0: à... Patricia castois des, des choses comme ouais, ça. Ouais, c'était pas
4: très sympa. <rire> c'était Mais c'était <rire> peut-être parce il fallait que je me projette puis j'y arrivais pas. Enfin, c'était lié à cette, euh, cette peur de
0: grandir, en fait. Vous êtes une fille rive droite, bonne famille, parisienne, ouais. parent intello, votre mère fait psychanalyste, comme ouais. vous dites un peu plus <rire> tard dans <rire> l'album. Et ça y est, vous entrez en sixième dans un collège réputé du quatrième arrondissement. Tout devrait aller pour le mieux, seulement ça coince. Notamment avec une prof, comme on n'en fait plus, un look ouais. mais en méchante, ouais, qui ponctue ses phrases par « y'a bon, ouais. banania ouais, ». C'est vrai, vrai, elle disait ça Ah oui,
4: elle disait ça. Ah J'ai compris après, hein, je ne comprenais pas sur le moment. Mais quand on en avait « bon », elle disait « y'a bon, banania ». Ah. Ouais, elle était assez euh, atroce. Ouais, et
0: la pire chose, c'est qu'elle existe de ses élèves qu'ils connaissent par cœur, mais par cœur, le livre de grammaire, au mot près. Ben, il a bien raison. <rire> exactement <rire> Bref, une psychorigide qui va faire douter la bonne élève que vous êtes au point de créer une phobie scolaire, de vous isoler socialement, bref, de vous replier dans votre chambre avec vos nouveaux amis, les Beatles. C'est votre premier album de BD hors jeunesse, donc un premier geste. Ces années-là ont été à ce point traumatiques pour qu'aujourd'hui vous y reveniez. Hein,
4: Et ben Oui, je me suis rendu compte, en fait, l'été. Déjà, j'ai mis du temps avant d'arriver à, à parler de cette période. Je, moi, Je me suis rendu compte que j'avais un peu honte de cette période pendant longtemps. Parce qu'en fait, au départ, moi, je voulais faire une BD sur les Beatles. Quand j'en ai parlé à mon éditrice Pauline Mermet, je lui ai dit, voilà, je voulais refaire une, une BD parce que j'adore les Beatles et que j'ai plein d'anecdotes à raconter sur, sur moi et les Beatles avec toutes ces anecdotes de, 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 du tampon sous la chaussure. Enfin, et puis, à force de, de lui, oui, de lui elle parler... Mettait, ça... Elle
0: mettait un tampon sous la chaussure, un tampon pour oui, soit, bah, les Beatles, comme ça, quand elle marchait dans la rue, elle marquait marqué les Beatles.
4: <rire> et, et J'avais très peur qu'on les oublie, en fait. Bah, oui, tu aussi parles de... dans les
0: années 90, <S rire> c'est vrai. Que... Peur,
4: oui. ça me, mais vraiment, ça oui. me rendait hyper malheureuse l'idée qu'on ou les oublier le ou plus les aimer vraiment ah bon, donc j'avais une mission un peu et donc, euh, donc quand j'ai commencé à raconter tout ça à Pauline elle m'a dit mais donc je raconte quoi le contexte et en fait, c'est vrai qu'elle m'a dit, non mais en fait, c'est très bien de parler des Beatles, mais il faut que tu parles de ta phobie scolaire, tu ne peux, peux pas ne pas parler de, de, de cette période, ça va avec en fait. Et donc, bah, il a fallu que je me mette un peu à nu, chose que j'avais pas forcément prévue, <rire> mais euh, et donc voilà, je, je, ouais, je me suis rendu compte, je me suis complètement replongée du coup dans toute cette période et tout le ressenti que j'avais pu avoir à cette époque-là, et la, la peur de, de tout ce qui va avec, enfin, de, 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 de tout ce corps qui change, de, de tout cette Période où on n'est on est, on est pas enfant, on n'est pas pré-ado, on est un peu nulle part. Quoi.
0: Les Beatles vont hanter cet album. Vos copines adorent Bruel, Guns and the Roses et Nirvana. Vous, vous êtes accrochés aux Beatles, c'était pourtant pas du tout l'époque, qui deviennent une passion, une raison de vie. Vous hurlez à vos parents et copines qu'ils ont tout inventé, mais tout, tout inventé. Ah ouais, J'étais assez pénible. <rire> Ils sont au-dessus de tout, ça tourne au délire interprétatif. Vous avez vos règles, le jour de l'anniversaire de ouais, l'assassinat de John vrai. Lennon. Donc ce jour est marqué par le sang.
4: ah bah oui. Oui. Non, mais c'était. Enfin, après, je ne sais pas, le corps, il fait des trucs bizarres, hein, mais j'ai pensé à John Lennon toute la journée. Toute la journée. Vous
0: êtes préparé la veille en pensant que c'était l'anniversaire de sa mort. Ouais. Et le jour même, vous êtes dans un état. Mais...
4: Ah bah, je, je ouais un peu j'étais comme je sais pas quoi j'étais un peu euh, je planais un peu quoi j'ai pensé j'ai pensé à John j'ai trouvé c'était tellement horrible ce qui t'arrivait enfin était À 11 rude. 12 ans Et puis voilà j'avais vraiment comme pareil comme mission de penser à lui avec ces voilà j'ai écouté euh, les Beatles de ben, toute façon j'écoutais tout le temps les Beatles mais certainement j'ai écouté les chansons de John en particulier puis euh, et puis en, en, voilà je me suis, je surveillais à 11h du soir <rire> Et donc à 11 heures je vais aux toilettes et là je voilà je mes règles sauf que bah, ma sœur a bien fait de me rappeler qu'il n'était pas 11h à New York, <rire> à New York. <rire> <rire> on m'a tout de suite calmée mais c'était bien, ça, il fallait quand même elle était bien pour ça parce il fallait quand même que je ratterrisse un peu
0: Donne la nana, vous en aurez des choses à dire à votre fille sur euh, la dessinatrice qui vrai, a commis mais Paco, mais a Paco le, le chien mais il y a eu Paco le chien et les Beatles, ça a existé ou pas il ah, y a le
4: rock oui, ah, ouais. euh, euh, il n'y ont, ils ont, ils a pas les droits pour pouvoir ah, mettre oui, oui. les vraies ah, chansons oui. des, 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 des vraies chansons rock c'est les instruments de rock voilà, ouais.
0: Alors les Beatles c'est intéressant parce que bon là on parle du thème mais ça va contaminer le dessin tout en volutes psychédéliques quand les Beatles apparaissent avec des souvenirs de Yellow Submarine ça déborde du cadre en double page très coloré alors que le reste de votre vie est beaucoup plus cadré noir et blanc et rose.
4: Ouais. Euh, ben bah oui. Alors moi, c'est vrai que je, 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 comment dire, je voulais le. c'est pas évident de représenter la musique en dessin. J'avais pas forcément envie de mettre les paroles des chansons ni des petites notes. Je me suis vraiment posé cette question. C'était vraiment important de savoir comment déjà dans le monde réel représenter la musique. Donc j'ai essayé beaucoup de choses et puis je suis arrivée à ce système de petites flammèches de couleurs où je voulais que chaque Beatles ait une couleur différente. Voilà pour qu que, que, voilà que ça fasse. Qu On des puisse mouvements. bien les
0: reconnaître. Qu On
4: puisse les reconnaître. <rire> une nouvelle mission. <rire> <Voilà. rire> 2021. <rire> et puis après, je, moi, je, je voulais vraiment euh, essayer de... de je, en fait, je voulais euh, que ça fasse un petit peu comme une sorte d'Alice au Pays des Merveilles. Quoi. Je, je voulais vraiment faire référence à ça, déjà parce que euh, Lewis Carroll était l'auteur préféré de John Lennon, qu'il adorait aussi, euh, Alice au Pays des Merveilles, et que il y a tout ce côté anglais absurde, et moi qui me touche particulièrement, j'adore. Et, euh, et donc voilà, je voulais que ça soit... Euh, 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 comment dire euh, Représenter un univers Qui fasse référence à de la musique Mais pour moi c'était Les Beatles c'est quand même très narratif euh, J'imaginais des choses en écoutant les Beatles Et c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure Parce que pour moi c'était très instrumental Je comprenais rien encore à l'anglais mmh. Et donc ça me permet Il n'y avait plus de grammaire, il n'y avait plus de français J'étais dans un monde parallèle sans instrumental quoi. Mmh, voilà. mmh, Et mmh. puis c'était instrumental Avec plein de trucs euh, bizarroïdes De la bidouille aussi enfin, mmh. Vraiment c'est ouais. ce que je trouve génial dans la musique, que je voyais tout à l'heure faire. C'est vrai que c'est tous ces collages, ces bidouillages. Mm. Moi, je ne sais pas faire. Quelque part, ça peut se rapprocher de, du dessin. Quoi. Mm. Et moi, je, je me représentais des choses, des images mentales. Et, j et en, en refaisant cet album, j'avais besoin de, de me replonger là-dedans. À
1: quel moment vous avez réussi à
4: écouter autre chose que les Beatles Quand est-ce que j'ai réussi à, être, à arrêter d'être pénible <rire>
0: <rire> pour draguer les garçons. Et... Non mais alors si, voilà, bien c ça, sûr. Ça c'est intéressant. Vous écoutez Nirvana euh, oui. pour ouais. draguer les garçons ouais, qui eux écoutent Nirvana. Ouais, alors c'est
4: quand c'est quand même quand je suis rentrée après en quatrième en troisième que j'ai commencé à, à m'intéresser aux garçons et aux groupes de copains. J'ai mis les vraiment j'ai mis les Beatles dans ma poche mais vraiment puis après j'ai écouté euh, j'ai adoré moi j'ai une période radiohead j'ai Blur, euh, Sonic Youth. Enfin j'ai écouté plein de trucs heureusement. Mais je suis toujours revenue euh, j'ai toujours eu besoin et encore maintenant. Hein, euh, j'ai eu aussi une petite euh, passion The Clash. Mais, mais voilà, j'ai toujours, euh, comme par fidélité, puis de toute façon, à chaque fois que je me replonge dedans, ça me, ça me fait quelque chose. Quoi.
0: Bah justement, est-ce qu'il y a eu un plaisir de fan à les redessiner Est-ce qu'il y en a un ah que oui. vous préférez dessiner euh... C'est le choix de Sophie. Hein, c'est ah, ça,
4: <rire> c'est vraiment lequel Non, alors, le... mais John Lennon, il est facile ouais. à dessiner quand même. Il est vraiment vite, il, il est facilement réussi puisque lui-même se dessinait, donc il a, il, voilà, de manière très simple. Euh... Ringo Starr aussi est très facile à dessiner. Euh, George Harrison, plus, plus difficile. Hein. Ouais. Il est plus subtil. Euh, et puis Paul McCartney, euh, bah, il, peut être très, il peut être très raté. Enfin, je veux dire, on peut le rater. Il peut avoir, il peut avoir ce côté triste alors qu'il ne l'a oui, pas du côté, tout. Oui, ce côté Mais oui, mais, mais alors en fait, il n'a pas du tout ce côté on triste. On peut
0: dire, tiens, c'est Serge Rediani. Ouais. Non, c'est
4: non,
0: Non, non, est non il n'est pas
4: évident à dessiner parce qu'il a... il, il est double un peu Paul McCartney. Donc du coup, dans le dessin aussi, on peut vite tomber dans un truc qui n'est pas... C'est pas si simple.
0: Avant de se quitter, je voulais vous faire entendre quelqu'un. Oui. Magali Luche. Et ce n'est pas les Beatles. Je voulais peut-être rencontrer en sortant d'un bureau, entraînant dans les rues ou au bar d'un bistrot
6: Elle a souri et puis m'a dit deux ou trois mots, avant de s'évanouir dans Paris en vélo. Elle a les cheveux pleurs, et porte un joli nom. Elle habite Saint-Germain, à deux pas de l'Opéra. Son rire est cristallin et ses yeux des
0: Et cette fille s'appelle demain. Mais non, cette ah. fille s'appelle Magali. Vous l'avez reconnue Mais oui, c'est Julie, hein, Julien. c'est Julie hein, ah ouais. Ouais, ouais, Julien Bell. Ouais,
4: j'adore Julien Bell, On a fait des livres ensemble et c'est à chaque fois je, je, suis, je suis trop contente à chaque fois d'illustrer ses histoires. C'est exactement ce que j'aime, le décalage que j'aime. C'est super de bosser avec lui.
0: Bah nous on attend un prochain album. Ah, oui, de mais oui, il y en aura. Il y en, y en ouais. aura. Hein. quand on ah, ben ah, ah ouais ouais. ouais. J'adore ça. Ah oui hein. On va te quitter <rire> tout de suite avec un de vos chouchous, Magalie C'est oui. Paul McCartney. Ouais. Est-ce que vous lui envoyez toujours des dessins si ouais. la... C'est vrai, vous lui envoyez ah bah des je dessins. Envoie...
4: Je lui ai envoyé et Le Rock et il m'a répondu.
0: Génial. Ouais, je, wow. ouais non mais
4: je... c'était dingue. Et ouais, ouais. il, a dit il a dit, enfin c'est pas, il a pas répondu directement, il a ouais. répondu via euh, ouais, des gens. Ouais. Il a dit, He love le, enfin, son, son euh, la personne qui a ouais. répondu pour lui a dit, love your friends book et le friends book c'est moi. Oh, Alors là,
0: cool. j'ai <rire> pleuré. En décembre dernier, Sir Paul McCartney sortait son troisième album en solo, 50 ans après le premier. Alors, Find My Way, on peut mmh. dire que le titre de cette chanson n'est pas galvaudé. Well,
7: Towards the light I'm open round the clock I don't get lost at night You never used to be Afraid of days like Left from right Because we never close I'm open day and night
0: À la fin de Côté Club. Merci Magalie huche La BD Nowhere Girl vient de paraître chez Dargo. Dom Lanena, merci, merci à vous. Merci. Le troisième album s'appelle Tempo. Marion
1: Time Machine Experience, le live stream de Dom c'est demain soir à partir de 20h sur le site de Hippie TV au tarif de 15 euros.
0: Côté club, c'est avant tout une équipe. Stéphane Le Guenic à la réalisation. à la technique ce soir, Benjamin Troncin, Marion Guilbault, Virginie Rosic, Alexis Goyer pour la programmation avec la collaboration de margother et Muriel Pérez. Toujours fidèles, aux playlist, merci à toutes et à tous. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct ou absolument quand vous voulez en podcast. Retour dans le rock des années 60, -60 avec une BD de Prosperi Burry sur le Velvet et une toute nouvelle qui répond au doux nom de moto. Marion
1: C'est jeudi, c'est pas encore vendredi, mais on aura déjà quelques nouveaux sons à découvrir.
0: Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors à demain.
5: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye. Bye.